vas a golpear, tú no me vas a denigrar, tú no me vas a obligar, tú no me vas a silenciar, tú no me vas a callar. No sumisa ni obediente, mujer fuerte, insurgente, independiente y valiente, romper la cadena de lo indiferente. No pasiva ni oprimida, mujer linda que das vida, emancipada en autonomía, antipatriarca y Olá, estamos começando mais um Papo com Nízia. Hoje nós temos uma convidada muitíssimo especial para falar de um tema que, gente, assim, ó, precisa ser falado e precisa ser falado constantemente. Temos aqui a Eller, que vai nos ajudar, então, a entender sobre identidade de gênero a partir da realidade de mulheres trans, né? Então é sobre isso que a gente vai conversar hoje. Eller, seja muitíssimo bem-vinda, a gente te agradece muito pela tua presença, pela tua disponibilidade. Queria que você se apresentasse então pra gente, contasse um pouquinho de quem é você e qual que é a tua relação com esse tema, né? Boa tarde, Mária, obrigado pelo convite. Agradeço também a Carol ter intermediado todo esse processo, né? Para mim, como eu disse anteriormente, é a primeira vez que eu participo né, de algo assim. Então, uhum. desculpe se eu cometer qualquer engano. Então, falando um pouco de mim, eu sou Eller Cristine, sou natural de Guaramirim. Hoje eu estou aqui na minha casa, no meu quarto, né, em Guaramirim, mas eu vivi por quatro anos. Na verdade, ainda vivo, né? Estou passando só uma temporada aqui por conta da pandemia, mas eu vivo há quatro anos em Blumenau. É, sou estudante de História, né, do sétimo semestre, sou uma travesti negra. Faz cerca de um ano, mais ou menos, que eu comecei o processo de transição. Eu já tinha passado por isso um ano antes, né, em 2018, mas por várias várias questões, né, principalmente a questão da sociedade, eu acabei dando um passo para trás, né, até pelo mercado de trabalho, então eu me vi ali numa dificuldade muito grande e deixei para esperar um pouquinho mais. No ano passado eu me senti mais preparada para isso, tinha mais conhecimento, então, foi ali que eu aceitei minha identidade de gênero e estou vivendo feliz assim, dessa forma. Eu trabalho também com a questão do patrimônio, além de, de já ter lecionado. Eu também, dentro da universidade, eu já tinha trabalhado com um programa, né, o PIBID. Então, uhum. a gente dá uma escola. Fiquei dois anos, mais ou menos, lá em 2016 até 2018, início do ano. Também lecionei. E como eu disse antes, eu trabalho com a questão de patrimônio, além né, de ser bem ativa no movimento estudantil e no movimento LGBTI+. Né? Uhum. Tem bastante contato né, com o pessoal. Eu não tenho tanto conhecimento quanto muita gente né, que já está na, na vivência já há muitos anos, mas eu sempre acompanho eles e sempre procuro ler e me informar a respeito disso. Temos aqui, então, a futura historiadora, né? Super Isso. dedicada, super bem mobilizada. Então, vamos lá, Heller. É... Tem tanta coisa para a gente conversar aqui hoje, né? Mas eu queria pedir para você contar, assim, para a gente... É... Assim, o que é, então, afinal, identidade de gênero? Quando a gente diz assim, eu me identifico como uma mulher, ou eu me identifico como homem, ou eu me identifico como travesti, como é que funciona, assim? Vamos tentar a partir do básico, né? Essa pergunta ela é muito importante e muitas vezes causa curiosidade e, ao mesmo tempo, as pessoas acham muito complexo, mas é muito simples, né? E por, eu acredito, né, pessoalmente, por muitas vezes essas pessoas, elas cometem esse tipo de agravamento, 
deslegitimização da identidade de gênero da outra pessoa, porque elas são má, mal informadas, né? Elas não têm conhecimento a respeito. Uhum. Mas a identidade de gênero, ela tem a ver com a questão da construção social dessa pessoa. É o, ela tem a ver com o processo de autodescoberta dela. Uhum. Ela não tem propriamente com a expressão. Como essa pessoa se coloca, se forma a seja pelos trajes sociais, corte de cabelo, não tem a ver com a expressão do gênero dela, independente se ela for do binária, né, masculino, feminino, uhum. também se ela for é, entre gêneros, né, entre um gênero, mas tem a ver realmente com a questão da descoberta da identidade dela. Então, isso muitas vezes as pessoas elas acabam é, percebendo essa construção no decorrer da adolescência delas. Só que o problema é que muitas vezes essas pessoas elas acabam sofrendo preconceito dentro de casa. Então elas uhum. não têm tem que correr, né? não procuram ajuda, ou até tentam, né? mas os pais eles impedem. E isso vai se agravando e levando muitos anos. No meu caso, particularmente, né? eu já com 22 anos de idade é que eu fui me descobrir como uma pessoa travesti, transexual. Uhum. Mas para muita gente isso demora mais ainda. Eu sempre cito o exemplo da Laerte Coutinho. Eu amo Sim, ela. Uhum. Ela completou 70 anos, acho que foi na semana passada. Ela se descobriu transexual aos 60 anos. Então, uhum. então não depende né, desse processo de ah, é com 15, é com 5. Não, não tem. Isso vai mesmo da construção da pessoa e do conhecimento pelo que ela passa, pelo que ela vive. Ao mesmo tempo em que ela passa por todos esses processos, quando ela perde, né, quando ela deixa de, de ter acesso em e ao mesmo tempo sofre preconceito dentro e fora de casa, é que ela recorre a outros é, meios né, de diminuir essa dor. Muitas vezes até mesmo suicídio. E o gênero, ele difere quase que totalmente da orientação sexual. Uhum. É, muitas das pessoas confundem. Eu vejo muito isso, ainda tem pessoas, colegas, que acham que eu sou gay. Uhum. Coisa totalmente diferente, né? Orientação sexual é uma coisa, identidade de gênero é outra. O meu gênero é travesti. Eu não me uhum. adequo ao jeito que eu nasci. Eu nasci, então, num corpo masculino, como somos, com uma característica física, tudo mais. Mas eu não me, eu não me vejo como um homem. Então, eu me vejo como uma travesti. Uhum. Aí, a minha orientação sexual que é diferente, pode ser afetiva ou ela também pode ser sexual a minha identidade, a minha orientação sexual é heterossexual às vezes causa um bug na cabeça das pessoas também é diferente do sexo biológico, né, que é pelo qual a pessoa nasceu, ela nasceu no corpo masculino porque ela tem as características fenótipos e mais masculinos ou femininos ou, e tem os cromossomos, é toda uma cadeia biológica daí. É, uhum. diferente de expressão de gênero que é diferente de identidade de gênero e que é diferente de orientação sexual. O interessante é, é que essa discussão é o que, que ela mostra para gente, que é justamente a diversidade né, da experiência humana, que a gente não pode ser definido apenas pelo que tem dentro da gente, pela carne, né? E, e até existe o um interesse por trás disso, né? De manter um, um certo, uma certa normalidade, né? De, Sim. ah, o que, que, o que, que é homem, o que, que é mulher, e a família tem que ser um homem e eu uma mulher, né? Não pode ser composta por pessoas das mais diversas expressões, né? E, e nós somos seres complexos, né? Então, é, não podemos nos delimitar tão em quadradinhos, né? Em caixinhas tão, tão hermeticamente fechadas, né? É, 
E é isso que causa constrangimento e violência, preconceito. Por isso que eu digo que é a falta de conhecimento. Até tem pessoas que têm um conhecimento, sabem muito bem o que é e acabam cometendo, né? A gente não pode também achar que há ah, ah, sim. Mete violência ou que tem, é, demonstra uma forma né, de agressão física ou verbal com uma outra pessoa que é diferente dela, que é falta de conhecimento, né? Não é generalizando, mas uhum. quando a pessoa passa a conhecer é melhor. É melhor do que ela pegar, indicar ou afirmar algo que ela não conhece. Isso é Com realmente bem difícil. Aí eu queria te perguntar o seguinte. É, então, assim, hoje as pessoas trans, elas têm direito ao nome social, né? E dentro do Sistema Único de Saúde, elas têm direito também a um protocolo transexualizador, de fazer toda, todas as transições que ela deseja, né? Para se sentir adequada à sua identidade. Uma coisa é ter a lei, né? Uma coisa é ter esses direitos e, e legalmente a gente sabe, bom... É, existe essa possibilidade. Outra coisa é essa lei ser, tipo, socialmente aceita, ou até pelos profissionais que trabalham com isso, né, tipo, desde o SUS até no quem vai trabalhar com o nome social. Eu queria saber o que tu percebe de dificuldade para acessar esses direitos e em que pé que tu percebe que eles estão, assim? Certo. O, o sistema de saúde, né, o sistema único de saúde do SUS, ele já tem a defasagem comumente, né, habitual. E isso a gente está percebendo ainda mais fortíssimo agora na pandemia que a gente está vivendo, né? Com falta de equipamentos básicos, por exemplo, e até mesmo profissionais. E para a política ter, né? Para a política da população transexual e travesti, isso é muito maior. Uh, uhum. Por volta de 2008, começaram a discutir essas políticas públicas para a população. E em 2013, eles instituíram, então, né? Regulamentaram essa cartilha trans, e que toda a unidade de saúde, né, principalmente básica, ela já tem que ter um conhecimento e já é treinada, né, dizem, né, que ela é preparada para isso, para trabalhar com essa uhum. população, mas eu particularmente, como outras também amigas minhas, que já passaram pelo processo de transição ou estão passando, como eu, a gente já enfrentou coisas, assim, absurdas, eu já uhum. registrei meu nome, não no cartório ainda, mas registrei no SUS, tudo mais, uhum. fui até o básica de saúde para fazer né, o acompanhamento e tudo mais e eles acabaram mesmo que eu passei meu nome social eu indiquei tudo certinho as pessoas insistiram e me chamaram pelo nome morto que é o uhum. nome de regime. então e eu chamei a atenção meu passei por um, um constrangimento Ai, gente. deu vontade assim de sair de lá sabe eu, eu acho que eu fui chamada duas vezes pelo nome morto daí eu fingir que não era comigo, né? Não, não sou uhum. eu. Foi literalmente assim. Aí a terceira vez, daí eu pensei assim, muito, sabe? Eu pensei muito, eu disse, não, eu preciso disso, eu vou ter que passar por Sim. isso. E eu fiquei. Só que eu chamei a atenção, né? Eu já chamei uhum. a atenção da moça, disse, não, meu nome não é esse, eu gostaria que vocês mudassem e tudo mais. E aí uma outra colega dela pegou e deu um outro esporro nela, sabe? Uhum. E ela falou, não, ela é o transexual, você tem que chamar, sabe? Eu fiquei daí, até me deu mais uma animação. Olha só, quando, né? Que não foi generalizado ali, sabe? Que não foi é, várias pessoas daquela forma que existiam, pessoas já preparadas, mas outras não tinham conhecimento algum sobre aquilo. E depois, pela médica também. A médica, ela me chamou pelo nome social, né? Depois que eu entrei no consultório e tudo mais. Uhum. Só que eu percebi que ela não tinha conhecimento. Ela não sabia Sim. da cartilha. Na verdade, até eu perguntei, né? Ah, 
quais são é, as etapas do processo. E eu já tinha me consultado sobre, né? Eu tinha uhum. achado uma a cartilha trans, qual é o procedimento da transição e tudo mais. Qual hospital procurar, né? Tinha essas orientações lá. E aí ela foi me falando, ah, eu vou te solicitar isso, isso, aquilo, mas eu não sei depois o acompanhamento como vai ser, sabe? E daí Sim. na outra consulta que ela começou assim, mais, sabe, se soltar, eu acho que ela pesquisou, mas ela não tinha conhecimento algum, era uma médica geral, né? uma clínica geral. Uhum. E aí foi que eu percebi que realmente o que está lá na lei é uma coisa, tese, mas na prática funciona de outra totalmente diferente. Uhum. O processo bem demorado. Eu até eu tive sorte que teve cancelamento, porque eu procurei em janeiro, né, em janeiro desse ano, lá no início do ano, segunda semana, acho de janeiro, já estava na clínica, né, no posto de saúde, na unidade básica, procurando me informar. Então, uhum. foi mais fácil para mim, porque eu comecei já muito cedo, mas pessoas que demoraram, que pegaram agora no período da pandemia, eu já conversei com algumas ah, pois é. amigas, elas falaram que tá bem difícil. E eu enfrentei isso mesmo. A minha última consulta, que era com a endocrinologista, que ela ia pegar meus exames, avaliar, avaliar e indicar, indicar qual os hormônios que eu deveria tomar de acordo com o meu corpo, né, com a minha condição. Uhum. E ela cancelou. Ai. Cancelou a consulta. A minha consulta era na quinta, ela cancelou na terça-feira, assim, foi bem no início da pandemia. Então eu tô até hoje para poder começar com o processo de organização. Blumenau, é, eu imagino que seja a realidade da maioria das cidades, não tem um ambulatório específico, né? Eu acho que Florianópolis tem, ou pelo menos tinha, para onde é, a população pode ser encaminhada para fazer esse processo em específico, né? E aí tem uma atenção realmente voltada para é, essa situação, para fazer a sua transição, né? E aí imagino que esse seja uma, uma dificuldade mesmo, porque daí vai para endócrino, vai para não sei quem, vai para não sei quem, mas fica meio que perdido dentro da rede. Mas quando eu comecei a me informar, eu pensei assim, ah, não, né, Blumenau já é uma cidade, a terceira maior cidade do estado de Santa Catarina, então já deve ter né, um ambulatório próprio. Aí quando eu fui pesquisar, somente Florianópolis, eu acho Curitiba e São Paulo lá para cima, né, nos outros uhum. estados, é que existiam alguns ambulatórios específicos para a população ter. Uhum. E aí que eu percebi mesmo a carência do sistema, sabe? Uhum. Apesar de existirem políticas públicas, né, a gente está avançando com essa questão. E existia essa população há muitos anos, né, há muito tempo. Pois é. E a gente percebe o quanto ainda é falho, né? Porque daí, enquanto isso, a gente acaba né, tendo que lidar com o sistema, com, a unidade, com as unidades básicas, que falta capacitação dos profissionais. Uhum. E, além disso, a população como um todo, né? Porque se você vai num local já específico, especializado para isso, a gente já sabe quem a gente vai encontrar lá. Não é realmente a separar a transexual fica num canto, né? É. Esses gêneros do outro. Não, não é isso. É uma questão de respeito, é uma questão também até mesmo de segurança para essa população, claro. a gente muito mais aberto para conversar com pessoas que estão na nossa condição, pessoas transexuais, do que pessoas cisgêneras, né? Claro, com certeza. E aí, eu acho que já emenda com uma outra pergunta que eu queria te fazer. É, no momento que a gente está fazendo a pauta, né, e pesquisando sobre o assunto, sobre a população trans, travesti, é, pelo menos isso desde a faculdade, quando eu comecei a me deparar com esse tema, o que vem é a questão da vulnerabilidade social, né? Então, a violência, 
é, essa violência, inclusive, institucional que tu comentaste, né? De, do uhum. profissional de saúde que não respeita o nome, da, da questão do mercado de trabalho também, da própria família. E aí, assim, a gente percebe, então, essa grande vulnerabilidade, mas eu fiquei pensando, então, o quanto também é urgente que a gente fale em protagonismo de luta, né? Então, que as pessoas trans, travestis, população T, conquiste seu espaço na política, nos movimentos sociais, justamente para falar por si, com a sua voz, reivindicar suas questões, né? Claro, sempre é, de mãos dadas com os movimentos sociais, com, as pessoas, com outras pessoas de outros movimentos, né? Mas justamente ocupar esse protagonismo de luta, né? Digamos. E aí eu queria saber como que tu tem percebido, então, é, a, essa representatividade na política, nos movimentos sociais, tu comentaste do movimento estudantil também, né? Queria que tu pudesse, assim, falar um pouquinho sobre isso, né? Antes de te responder só essa questão, é, também tem a ver, né? Toda a pauta está conduzida nessa nessa relação da questão de gênero. Faltava eu comentar sobre o nome social. Eu acabei... Ah, tá. ah verdade. Uhum. Eu acabei me pegando ali na questão da cartilha T e o nome social eu esqueci de comentar, mas eu posso falar rapidamente. Por favor. Então, em 2016, foi aprovado né, a resolução do uso, da obrigatoriedade, né, da aceitação do nome social. Pode usar em qualquer instituição pública. E várias pessoas conseguiram né, fazer essa adequação da questão no registro, né, no registro civil, do nome social. Além disso, também conseguiram alterar também o gênero. Então, a pessoa uhum. consegue, né, já tem um cartório e consegue fazer essa alteração. Só que até esse momento era necessária a apresentação de laudo médico, psicológico, uh, fazer operação, uhum. né, cirurgia. Uhum. E em 2018 foi, então, aprovado pelo STF que não há necessidade disso. Basta a pessoa uhum. se auto parar, procurar, não precisa nem entrar na justiça, nada. Ela uhum. se dirige até um cartório e ela consegue fazer essa alteração. Só que tá tendo muito problema. Mesmo que foi aprovado isso há dois anos atrás, né, em 2018, muitos cartórios não aceitam. Prova uhum. disso, o que eu fiz? Eu queria alterar meu nome social, né, alterar meu nome de registro para o nome social. Em Blumenau eu não fui, por quê? Porque meu registro é aqui de Guaramirim. Então, eu pensei assim, vai sair muito caro o processo, e o processo é realmente caro, eu tenho que alterar todos os documentos, carteira de trabalho, certidão de nascimento, RG, CPF, enfim, uma uhum. infinidade de documentos, que é um valor altíssimo tudo isso, né, que eu tenho que tirar cópia, pois é. depois refazer. E daí eu pensei, né, eu vou fazer na minha cidade, porque sai mais barato, senão o cartório daqui teria que emitir né, uma certidão nova, né, a, a antiga, né, para mandar para Blumenau. Eu disse, não, vou fazer. Uhum. Quando eu fui buscar a guia, o requerimento para fazer, para assinar a documentação, enfim, aí eu comecei a olhar, olhar assim. Ela ainda está com uma política antiga. Então, ela está pedindo laudo psiquiátrico, está pedindo ah, se tem algum processo na justiça já correndo a respeito disso. E daí eu peguei e pensei assim: não, vou esperar um pouquinho, né? Agora que a gente está com a pandemia. E logo depois, né, não sei quando é que vai acabar, eu vou tentar entrar em contato com eles e pedir um novo formulário para eles certificarem aquele antigo, porque ele está totalmente fora, Sim. sabe? Está atualizado. E quando eu pesquisei a respeito também, né, para levar como prova para eles, eu vi que muitos estados estão tá acontecendo isso. Muitos, Nossa. muitos. Uhum. E a ANTRA, né, que é a Associação Nacional das Travestis e Transsexuais, geralmente... É, que realiza os levantamentos né, uhum. dos, dos assassinatos, é, 
vários outros trabalhos que eles dizem que envolvem no Brasil inteiro. É, eles tinham visto, acho que no ano passado, janeiro, havia 75 pedidos né, negados a respeito Nossa. disso, da operação. Então, é um número bem alto, né? Isso no início do ano passado. Várias pessoas tinham entrado na justiça para retificar essa informação, porque não, não tinha cabimento isso, né? Mas STF, né? Vai lá e manda uma diretriz dessa. Pois é. E eles não seguem. Era para todos os cartórios do Brasil. Eu fico pensando, né? Imagina, aqui no, no fim do mundo de Guaramirim, uma cidade de 40 e poucos habitantes, está ocorrendo isso. Imagina, cidade grande. Agora, entrando na, na próxima pergunta que você tinha colocado, Acho que para a gente pensar a questão da vulnerabilidade social dessa população, a gente basta a gente olhar né, para os números. Sim, o Brasil uhum. continua ainda o país que mais mata transexuais e travestis. É, no ano passado, acho que foram 124 mortes, né, 124 assassinatos. E esses números eles só crescem. Né? Esses números são os números notificados, que se tem conhecimento. Né? Para aquela população que é invisibilizada, é. isso deve acontecer muito. Pessoas que são registradas como sendo uma agressão qualquer ou qualquer outra forma. Né? E isso acaba não caindo nessas estatísticas. Então, quando a gente olha esses números, a gente começa a pensar, então, o quão é caro né, para a população ter viver nessa sociedade. Mesmo hum. que a gente tenha, por exemplo, a legalização do casamento homoafetivo, mesmo que a gente tenha conquistado o direito do uso do nome social a questão da política pública de saúde, né, como a cartilha trans, ainda assim a gente vive essa realidade. Então, quando a gente fala em protagonismo da população e a gente tem que pensar também na ocupação desses espaços, onde é que essas pessoas estão? Eu tenho condição né, de estar numa universidade, uma universidade, né, entre aspas, pública, uhum. né, mas que eu pago. É, sei qual é. é. Pública, mas eu pago. Mas, quando eu entrei, eu não tinha passado pelo processo né, de travestilidade. Então, eu não tinha uhum. esse conhecimento. Não sei se eu teria condições de ter entrado. Justamente por quê? Porque, para me manter na universidade, eu tenho que ter um emprego. Então, não é só a questão de você entrar, tem a, a política de permanência. Ou até eu poderia ter entrado na universidade com uma bolsa de estudo, alguma coisa assim. Mas, tá, como é que eu vou me sustentar? Como é que eu vou pagar meu aluguel? Uhum. Sendo uma travesti, isso é muito difícil. Eu vejo muito isso, porque no processo em que eu era só uma gay, né, eu não tinha essa construção de identidade enquanto uma travesti, era muito fácil para mim arrumar emprego. Eu tinha conhecimento já a respeito na área de patrimônio, na área de história, trabalhei em museus, trabalhei em arquivos de Blumenau e aqui de Guaramirim. Então, era super aceita, sabe? Mas depois uhum. do processo, meu... Foi muito difícil, muito difícil mesmo. Mandei centenas de currículos e não consegui Nossa. nada. E a única saída né, que eu gostava bastante era a sala de aula, mas eu já peguei no caminho que eu estava começando a transição. Eu mesmo assim, eu não sei se eu sofreria dentro de sala de aula, eu não sei, não tenho essa realidade ainda, não tenho essa vivência. Como hum. seria também isso? Mas eu sei que quando eu fui na Gered para conseguir vaga de emprego, todo mundo me olhava. Tipo, o que, que, que é. essa pessoa está fazendo aqui? Em alguns momentos, conversando em rodas de amigos, eu até cheguei a, a pegar e questionar, tá, qual é o problema? Vocês nunca viram uma travesti do professor, né? Sabe, uhum. as pessoas não estão acostumadas com isso. Então, quando eu Realmente. falo que a ocupação de espaço, é isso. É uma travesti professora, uma travesti jornalista, uma travesti bem-sucedida, sendo, sei lá, uma CEO, uma grande indústria, 
é nesses espaços. E para além disso, tem a questão também do dia a dia, da vivência. Você não precisa ser travesti para você exigir o respeito. Eu tenho um amigo, um amigo, uma conhecida, você tem que exigir. Mesmo no seu seio familiar, se alguém discriminar, você tem que ir lá e corrigir na hora, sabe? Uhum. É isso, não é simplesmente você compartilhar um textinho do Facebook ou colocar uhum. no seu story. Não é isso, não é levantar uma hashtag, sabe? Não é isso, Sim. é uma política do dia a dia. Você corrigir sua família, você corrigir seu amigo que está lá rindo da travesti, ou que tá uhum. batendo, e orientar, dizer, não, isso é errado, e falar por que que é errado. Já me sondaram uh, para ser candidata a vereadora. Eu não tenho certeza uhum. se eu isso, eu tenho muito medo. Foi a justificativa uhum. que eu dei. E eu até coloquei, né, reafirmei, assim, né, enquanto a gente não tiver uhum. travestis, transexuais, representadas na política, né, ocupando esse espaço, como é que eu vou me sentir aceita nesse espaço? Né, como é que eu vou ter voz? Eu sei que é importante. Nossa, eu gostaria muito de, de conseguir um cargo público assim para mostrar uhum. que eu sou capaz e para mostrar que outras como eu são capazes de fazer isso. E que pessoas que possam instaurar políticas públicas para nossa população, como a Erika Malunguinho está fazendo em São Paulo, ou uhum. outras né, deputadas no Brasil inteiro. Mas são poucas, pouquíssimas. Então... Ocupar o espaço político, ele é, assim, ó, super necessário, que ele vai abrir portas para todas nós, e ele vai, sim, vai escancarar, né, para a sociedade o quanto a gente sofre. Isso eu acho que é muito importante, que deve ser levado em consideração, e quem sabe, né, eu me sinto preparada no futuro, hoje eu não sei, não tenho certeza quanto a isso, mas eu gostaria, uhum. né, se eu tivesse um espaço também que eu pudesse me agarrar, né, se eu tivesse pessoas me apoiando para isso. Claro, uhum. seria um grande ganho para nós, né, então eu acho que é isso, assim, ter um, essa rede de apoio, ela é, é tão importante, e quando a gente fala de política, a vida é política, né, então uhum. quando tu comentas de ter essa, essa postura, né? Uma postura ética, você tá em qualquer lugar, alguém falou alguma coisa que foi transfóbica, porque mesmo, ai, mas é só uma brincadeira, mas é violência, é uma violência. E isso a gente não pode normalizar de forma alguma, porque já tá tão normalizado, então eu acho que é justamente isso, é parar de normalizar, é dizer, não, isso daqui não passa mais, não, não é mais aceito, para realmente fazer essa voz, né, frente a essas questões. É, quando tu comentou da questão do nome social e de que você viu que estava desatualizado em questão a, a política, né, que, que o STF atualizou, mas os serviços não acompanharam, aí me veio justamente isso, assim, é, o quanto é importante que tu tinhas essa informação para que você vá atrás dos seus direitos, já que esse direito ele não está seguro, né? Então, uhum. eu também penso que a formação política também é isso. É eu me formar como cidadã o suficiente, né, para saber quando que os meus direitos estão sendo negados, justamente para fazer voz frente a isso. Então, como esse processo de transição de, da identidade de gênero e se afirmar como travesti, como uma mulher trans, enfim, é, já é por si só muito político, porque envolve um grande estudo por trás que vai garantir a tua, a tua vivência, né, a tua vivência plena naquilo que você se identifica, assim, né? Uhum. Justamente, eu acho que é super necessário compartilhar essa informação, é um ato político, né? Eu me informar, compartilhar, ah. é um instrumento, né? Várias pessoas que podem acompanhar. Eu não tive, por exemplo, 
esse processo há anos atrás, mesmo que já existia computador, mesmo que já existia tecnologia, é, existia internet para isso, mas eu não tinha acesso, porque além disso, eu sempre fui pobre, a minha família sempre foi pobre, então a gente não tinha computador em casa. Tudo que eu hum. pesquisava nos estudos eram livros, eu tenho muitos livros aqui no meu quarto, que é uhum. daquela época que eu estudava, então eu não tive esse conhecimento de que ia ser gay, é de orientação sexual, né? gay, bissexual. E hoje eu tenho, por isso que eu posso me expressar dessa forma. Mas muitas pessoas hoje têm acesso, mas acontece que estão na mesma realidade que eu. São pobres, desconhecem uhum. disso. Então, o quanto é importante. Então, quando as pessoas até falam, ah, mas isso daí é recente. Ah, gay só existe agora, ou travesti, isso nunca existiu, uhum. drag queen. Essas coisas todas que as pessoas comentam, é por falta de informação? Porque Com sempre certeza. existiram. Sempre, 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 sempre existiram. Então, é justamente isso. Quando a gente ganha esse espaço de fala, né, como eu estou tendo aqui agora, várias pessoas estão tendo conhecimento, poderão ter conhecimento disso, né, poderão se informar melhor. Então, isso é super importante. Perfeito. E é, e é o que a gente comentou também no começo, tem muita coisa para a gente falar, né? Até me surgiu uma outra questão, enquanto tu estavas comentando da questão da, da violência e daquilo que não é dito também, porque as, as subnotificações. Uma outra questão que é importante é a saúde mental também, né? Então, o quanto é, a gente também precisa falar sobre coisas que a gente nem parou para pensar ainda, porque ainda está se correndo atrás do básico, né, de ser reconhecido como uma cidadã, como cidadãos, como pessoas com direitos, né. Então, eu fico pensando também na questão da saúde mental, talvez dê um programa só para falar de saúde mental, né, que já é toda uma questão, mas tem muita coisa para a gente se atentar e questionar, né. Sim, e agora no período da pandemia, e a gente para para pensar que a população cisgênera já está vivendo um processo bem difícil, imagina a população T, né? Eu fui informada por colegas, por manas, que muitas, além de passar dificuldade financeira, né? 90% das travestis transexuais, elas vivem da prostituição. Sim. Então, imagine como é que está o processo, a saúde mental dessas pessoas, enquanto todo mundo está sendo em quarentena, né? obrigatória, mesmo aquelas que estão descumprindo, né, mas ainda assim elas estão seguradas dentro de casa, agora com auxílio, tem pessoas que ainda foram mantidas no emprego, imagina a população ter que está na rua, uhum. sabe? É. Então, a gente pensar na saúde mental delas, é a gente pensar também em qual é a realidade que a gente tem, né? Qual é, eu acho que agora é demonstra muito isso, demonstra muito o que a gente está vivendo e que muitas pessoas fechavam os olhos antes. Não acho que isso vai mudar tanto assim, né? Mesmo que a gente possa comentar, compartilhar informação, vai ter texto, vai ter vídeo, vai ter tudo isso. Muitas pessoas elas não querem enxergar isso. Elas sabem que existe isso, mas elas não querem enxergar. Bom, e aí, Ellen, é, eu vou linkar aqui com uma outra questão, que é o seguinte. A questão do que se fala da hipersexualização de mulheres trans, de travestis, né? Que aí eu fico pensando. Então, a mulher, né, a mulher trans ou travesti, enfim... É, para ser lida como uma mulher, né? Para ser vista como uma mulher, parece que ela é empurrada para uma sexualização, né? E aí a gente vê a questão, por exemplo, do silicone industrial, que muitas injetam aí, acarreta um monte de problemas de saúde, mas também fica refém de uma certa forma dessa objetificação, porque parece que o gênero ainda está tão atrelado a, a estereótipos, né? De feminilização e aquela coisa que tem que ser para agradar o 
o homem cis, né? E aí, uhum. como é que tu percebe essa questão dessa sexualização desse público? Acho que isso, né, para mim responder, eu acho que vale lembrar também o que está acontecendo. Essa onda agora a gente está comemorando, né, o mês da diversidade, uhum. e a gente, né, do orgulho LGBT, e a gente para para pensar o que está sendo feito nas redes sociais, aquele tal face app lá que todo mundo está fazendo a transição, o que eu seria do gênero oposto, <risos> né, uhum. que é pura hipocrisia. Eu, assim, eu, eu não, não paro para mim discutir propriamente isso, é certo, se é errado, enfim, vai de cada uma. Mas a pessoa ter clareza, né, ter conhecimento, ter o respeito à população trans é a primeira coisa, né? Porque senão seria muita hipocrisia você fazer isso, você se ver do gênero oposto, a mesma coisa que acontece no carnaval, né? Homens ah, é. se vestindo, né, entre aspas, né, de mulher, né, portando roupas é, ditas femininas e depois na esquina batendo em uma travesti ou xingando, hum. fazendo comentários homofóbicos, transfóbicos, enfim. Então, é muita hipocrisia. Então, o que a gente vê da hipersexualização dos corpos, o que sustenta é a indústria dos, cos dos cosméticos, né, dos procedimentos, né, que tem que ter aquela passabilidade. Ah, é, quanto mais ah, sim. melhor, ou ganha mais. Enfim, na indústria mesmo pornográfica, a gente vê isso. E quando uhum. a gente olha como um todo a hipersexualização, a gente não pode deixar também de interseccionar com a questão da cor da pele, né? Questão racial, ética. Com certeza. Porque o corpo negro, preto, ele é super hipersexualizado. Então imagina uma mulher trans, né? Já é hipersexualizada num corpo preto, né? Numa pele preta. Então isso é, tripli é triplicadamente né, desenvolvido. Isso a gente vê muito se a gente comparar com a questão do processo de escravidão aqui no Brasil, as mulheres, as mulheres é, pretas, é, muitas vezes eram hipersexualizadas e eram utilizadas uhum. como de reprodução. Se via uhum. elas como um meio de ganhar, né? Porque o, o escravo naquela época era visto como uma mercadoria, propriamente. Não é difícil a gente encontrar mulheres que tiveram 30, 40 filhos ao longo da vida. E o corpo negro também, na indústria pornográfica, hoje em dia a gente vê muito isso. Tanto o corpo masculino quanto o corpo feminino. É o que vende mais, é rentável. E a hipocrisia brasileira é tão grande. Daí a gente vê o consumo, né? O consumo da pornografia. O Brasil é um dos países que mais consome pornografia. E pornografia transexual é o número ah, então. um. Uhum. Ao mesmo tempo que é o país que mais mata travestis uhum. transexuais, é o que mais consome esse tipo de pornografia. Pois é. Então, né, não, não dá para entender. E quando eu falei da questão do corpo preto, vale lembrar também que dos 124 casos do ano passado de assassinatos de pessoas trans, cerca de 82% eram mulheres pretas, eram negras. A gente vê o quanto ainda o racismo ele caminha lado a lado. A gente, basta a gente interseccionar a gente intersecciona com a classe social acontece a mesma coisa, se é pobre a gente uhum. começa a ver outro panorama que muitas vezes as pessoas acham os olhos, elas não querem enxergar justamente isso, isso que eu vejo como um caminho a ser alcançado é justamente a gente levar a discussão né, abrir a mente das pessoas e a gente demonstrar isso, a gente demonstrar em números também, a gente demonstrar em nomes né como foi feito agora com a questão da pandemia, né? pessoas fazendo vídeos, pessoas dando o nome de quem foi que faleceu, porque quando a gente percebe que é alguém próximo da gente, a gente sensibiliza muito mais. Ah, não uhum. foi um corpo, não foi uma travesti encontrada morta, foi a Maria, né? foi uhum. a Joana, 
uhum. a Dandara, né? Triste para mim lembrar da Dandara, pelo que ela sofreu lá, acho que foi em 2018, ela foi realmente. E desses 80 e poucos por cento dos corpos, dos corpos negros assassinados, 62% foi de pura crueldade, sabe? Não foi Sim, simplesmente uhum. um assassinato com, ou mutilaram ou fizeram qualquer outro tipo de agressão. Isso é bem difícil, bem complicado. É. Falar disso é bem é, é demais, né? É uma coisa que é dolorosa de, de se dizer, mas que a gente precisa dizer. E me chama muita atenção agora que tu comentou de dar nomes, né? De quem é essa mulher, essa travesti que foi assassinada? Quem são essas pessoas? E eu acho que é uma forma muito sensível de se falar sobre isso, porque você mostra quem é, que é a fulana que era estudante de não sei o que, que trabalhava com não sei o que, que era causada com não sei quem, né? Construir essa identidade. É, mãe, ela era mãe, né? Quando a gente demonstra isso, a gente sensibiliza muito mais as pessoas do que simplesmente dizer que uma travesti foi encontrada morta, tal, 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 tal. Não foi? Ela foi assassinada? Isso é óbvio. Eu acho que eu comentei sobre o fato de, muitas vezes, o próprio jornalismo, eles acabarem cometendo discriminação. Uma pessoa ah. que é encontrada, ela é encontrada o quê? Ah, travesti encontrada morta. Mas quem foi essa travesti encontrada morta? Ela tem um nome? E quando eles uhum. ousam colocar o nome, eles colocam o nome de registro, mesmo sabendo que a pessoa tem nome social, a pessoa está montando o documento. Mas não, eles vão pelo nome de registro. Várias vezes acontece de chamarem ONGs, entidades né, de defesa, para justamente retificarem essa informação. Então, para a gente ver a que nível a gente chega. Agora a gente vai falar de uns temas que são mais delicados, mas, de novo, a gente precisa sempre bater nessas teclas, né? E eu queria, então, falar um pouquinho da questão da, da, da prostituição, né? Assim, no que eu tenho percebido, pelo menos, é que existe uma certa dificuldade nos movimentos sociais de como que a gente fala sobre prostituição, por quê? É, sem que se vitimize essa mulher, essa travesti que está na prostituição, né? sem que se roube a voz dela, se fale por ela, né? mas, ao mesmo tempo, considerando esse lugar, que é um lugar que a gente sabe que é vulnerável, principalmente nesse, né, nesse momento de pandemia, né? é difícil falar sem moralizar e é difícil também... Por que, que eu digo isso? Porque parece que os discursos estão muito dicotômicos, assim. Então, uhum. tem gente que está falando que é exploração e, e batendo na tecla de uma forma é, que... Moralizando mesmo o lugar da, da prostituta, né? E, e, por outro lado, pessoas que falam, não, é empoderamento que está vivendo a sua sexualidade. Parece que é difícil se chegar num lugar mais comum, assim, de considerar a vulnerabilidade... Né, sem moralizar, justamente para que essas mulheres e essas travestis, enfim, tenham realmente tenham voz, né, para poder falar por si. E aí eu queria ver como é que você tem visto essa questão, assim. Houve um tempo em que eu sofri um abuso. Foi a minha primeira experiência sexual, foi a partir de um abuso sexual. Eu sofri dentro uhum. do meu amigo. Já faz uns 4 ou 5 anos, mais ou menos. E depois disso, desse processo, durante algumas vezes, mas ao mesmo tempo eu acabei bem sentimentalmente do próprio abusador. Então, foi a primeira vez que eu tive contato com o mercado sexual de exploração. E foi com o meu próprio chefe, né? Foi o meu abusador, que durante alguns meses tentei me desvencilhar, 
consegui, né? Finalmente ele parou de me perseguir. Eu também tinha aquela questão da carga emocional muito presa a ele. Também da dependência, porque ele era meu chefe. Então eu ficava assim, tipo, eu denuncio ele, eu falo pra alguém. E aí, o que que acontece? E aí eu acabei levando isso adiante, né? E por isso que eu enxergo como é difícil a gente falar, tratar desse tema da exploração, da prostituição. É, eu vejo muito isso como um canal de fuga, sabe? Como eu disse para você antes ali no início, eu acabei ficando sem emprego. Enquanto eu era só uma gay, ok. Eu era aceita nos ambientes, podia mandar currículo, eu era, eu era contratada. Mas depois uhum. que comecei meu processo de transição de gênero, Aí isso diminuiu muito. As pessoas já nem respondiam em meio, sabe? As pessoas... Realmente eu fiquei sem emprego por um, um bom tempo. Passei por dificuldades financeiras, dificuldades indo à universidade para me manter, mas eu tinha que terminar. Então eu recorri umas duas, três vezes à, à prostituição nesse tempo. Então eu sei uhum. como é que é. Eu entendo que muitas das manas que vivem dessa vida é justamente porque elas não tiveram espaço. Elas não tiveram é, quem ouvisse elas, quem contratasse. E isso a, acontece muito, muito, porque não existe essa política de contratação. Não existe esse esse nicho dentro do mercado de trabalho. As pessoas elas acham que realmente a mulher travesti transexual foi feita ou escolheu viver da a vida fácil, dita vida fácil. Mas a única fácil, a vida fácil que eu enxergo é de conquistar cliente. Sim, cliente sempre vai ter. É a única coisa fácil que eu vejo ali. Se tu escolher o mercado de trabalho da prostituição, que a maioria das vezes não é escolha, é realmente uhum. porque a pessoa não tem mais o que fazer, precisa sobreviver, precisa comer, é o último canal de fuga dela. E, enquanto isso, essa população está lá pedindo trabalho, está lá pedindo emprego, mandando currículo, e o próprio chefe está né, lá abusando dela. Então, a mesma é. pessoa que muitas vezes deixa de contratar uma pessoa travesti transexual, é aquela que explora esse serviço, porque essa uhum. pessoa quer ver ela na prostituição. Uhum. Isso, isso é uma hipocrisia muito grande, sabe? É isso é muito triste de ver. E eu sei disso, eu já vi como aconteceu com o meu chefe, né? enfim, esse, esse rolê todo, foi bem complicado, e eu sabia que ele usava desse serviço, mas enquanto isso era só uma gayzinha, né? não era uma travesti, uma transexual, senão não teria sido nem contratada. Uhum. Quando a gente começa a falar desse assunto, eu acho que não dá também para a gente defender a prostituição, dizer, não, isso é legal, não sei o quê. Não, uhum. sabe? Não é legal. Não é legal a pessoa viver em risco, a pessoa é, não ter o direito de ter um trabalho formal, um trabalho legal, sabe? A pessoa ter que vender o seu corpo. Isso não é legal, não é. Mas também, eu não vou pegar dizer, não, a pessoa não pode fazer isso, vou discriminar ela por isso. Jamais. É, exatamente. Sim, porque eu sei que eu tive que fazer isso, eu tive que recorrer a isso algumas vezes para eu poder pagar minha faculdade, para eu poder comer, pagar meu aluguel, aconteceu isso mesmo, de eu não ter como pagar o aluguel. Enfim, né, isso é bem, é, isso é bem difícil, sabe? Isso é bem complicado a gente tratar. Mas é necessário. Pois é. E a gente, sim, te agradece demais, né? Novamente, por você estar aqui conversando com a gente, tendo uma conversa tão aberta. Porque eu acho que, que a gente precisa ouvir essas histórias a partir de quem as vive também, né? Hum. É, e aí, assim, eu fiquei pensando, então, que quando a gente fala de prostituição, a gente, então, tem que falar antes, me parece, de quem é 
esta pessoa que está na prostituição, que oportunidades que ela teve durante a sua vida, se ela tem acesso ao mercado de trabalho como as outras pessoas têm. Então, parece que tem um caminho para se chegar até a prostituição, né? Antes da gente chegar a falar do, do ato em si, a gente tem que falar, então, de oportunidade de trabalho e de vida mesmo, né? De que discriminações, de que é, opressões que essa pessoa vive, porque, como tu disse, na maioria das vezes, não é uma escolha. É o que, é o que tem, né? É, hoje eu me sinto mais, é, mais preparada para tratar, né? Porque são questões bem particulares, são questões difíceis, mas foi todo um processo, né? Até fiz terapia. É um processo que a gente tem que mesmo trabalhar e se entender e falar mesmo, né? A gente abordar, mas só quando se sentir pronta, preparada para isso. Mudando um pouco de assunto, e eu queria, então, é, voltar para um item que é básico, assim. A gente falou de vários, várias denominações diferentes, né? E como a gente viu hoje, é importante falar de nomes. Quando eu falo de ah, transexual, transgênero, travesti, são vários T's, né? É, do que, hum. que eu estou falando? Eu estou falando de coisas diferentes? Como é que isso funciona? Vamos lá, então. Uh... O termo transexual, ele é um termo derivado do termo transexualismo, que não é mais utilizado, né? Porque antigamente se pensava que a transexualidade, né? O modo de travestilidade, o gênero que a gente tem hoje, ele era uma patologia. Ela é considerada uma doença, poderia ser tratada, mas só de forma psiquiátrica. Então, isso a gente acabou vencendo, né? A retirada da transexualidade como uma patologia, né, vista como, e passou a ser utilizado o termo transexual. Então, é transexual porque parte da transexualidade, e não mais se deve utilizar o transexualismo, porque o sufixo, uhum. ele recorre à doença, né, à condição de doença, e não é uma doença. Já se entende que é uma questão de identidade de gênero, já foi aceita, e já entrando na questão da travesti, a transex... da travesti e da transexual, né, a travesti, uh, mais ou menos até a década de 90, era vista como uma transexual, uma mulher trans, né, que são, não se apega de jeito normal para E ela não foi operada. Era isso o termo que era utilizado naquele período. E a transexual era aquela que já passou pela, né, pela operação, é a pessoa já que tem um porte mais feminino, tudo mais passabilidade maior. Hoje em dia já se aceita tanto o termo travesti quanto transexual, só que independente da questão da cirurgia ou não. A travesti, uhum. ela pode ter passado pela cirurgia e continua tendo a sua identidade né, reconhecida como uma travesti. Eu me reconheço como uma pessoa travesti e da mesma forma outras se reconhecem porque a travesti é a mulher periférica, é a mulher preta, é a mulher que sofre um das mai dos maiores tipos de agressões da vida, são aquelas que são relegadas à marginalidade, né, de forma bem pesada. Já o transexual é aquela pessoa que já alcançou um estado social. Então ela já tem uma vivência na sociedade. Geralmente ela não sofre todos esses tipos de agressões. Então isso parte mesmo de um padrão de autoconhecimento. Que a pessoa se vê, como é que ela se vê, como é que ela se constrói. Então, esses três termos, eles são super importantes. Mas jamais utilizar transexualismo. Nunca utilizar esse termo. Mas é interessante, porque uh, tu comentaste, então, da questão da doença, né? E a gente vê que tem esse movimento da psiquiatria, né? Que por tanto tempo colocou as identidades de gênero na caixa de doença, de doença mental, né? De transtorno mental. 
transtorno mental. E não só as identidades de gênero, mas a orientação sexual também, né? Mas, se eu não me engano, até a questão da orientação sexual foi desconsiderada como doença muito antes de, das identidades, né? Muito antes. Se eu não me engano, foi em 92. É, se eu não estiver uh -huh. enganada, mas já faz muitos anos. Já a questão da, da transexualidade deve fazer o quê? Uns dois anos? É bem recente. Tudo isso está acontecendo agora. A gente está vivendo esse momento histórico. Também existe uma certa beleza em a gente estar tá acompanhando essas transformações políticas, porque primeiro parece que primeiro vem então a lei, vem o decreto, vem não sei o quê, né? Vem depois esse movimento dessa aceitação social, né? Mas também essa lei ela vem através de muita luta, né? das pessoas Nossa. falando, correndo atrás, né, e, e erguendo sua voz, mas tu percebe que essas discussões, que esses temas têm recebido mais espaço agora? Tu acha que a gente está avançando nesse sentido, pelo menos? Eu acho que sim, a gente está tendo mais a atenção, mas é justamente porque está sendo cobrado, né, da sociedade civil, por parte dos movimentos sociais, movimentos organizados ou não, né, seja através de associações, de ONGs, de grupos de diversidade no Brasil inteiro. Vale, vale a gente lembrar, né, que é um comemorado agora o mês do orgulho LGBT, é, que esse processo ele ocorreu muitos anos, foi lá na década de 60, e foi conduzido justamente por mulheres travestis transexuais. Não é da gente esquecer né, o nome da Marsha P. Johnson, da Silvia uhum. Ribeira. A Silvia mesmo, ela é muito, é muito sensível, é muito pesado, mas ela demonstra justamente o que acontecia naquela época e ainda acontece hoje. Até, acho que foi na década de 90, quando ela participou da Parada da Diversidade, né, do Dura LGBT, uma dessas, dessas manifestações é, públicas. E ela tinha colocado a questão de que quem conduziu esse movimento e depois acabou se perdendo, né, que o propriamente dentro da comunidade. Existia isso e existe até hoje, essa discriminação contra as pessoas ter As gays, é, bissexuais, lésbicas, elas mesmas, elas abandonaram a sigla T. Então, por isso, muitas vezes, ah, essa discussão e é justamente isso. Quando ela participou da marcha na década de 90, isso aparece no documentário do início dos anos 2000, uma fala dela também, ela, tava, ela faleceu, acho, em 2003, 2004, que a, a comunidade esqueceu dela. Mas quem conduziu todo o processo do Stonewall lá na década de 60 e posteriormente, acho que até a década de 80, foram as travestis, as transexuais. E elas tiveram o espaço delas totalmente apagado. O protagonismo uhum. delas foi apagado pelo resto da comunidade. Então, hoje a gente vê esse tipo de manifestação. Parece que largaram as mãos. Ah, agora que a gente conquistou tanta coisa, ou até mesmo, ah, os travestis conquistaram tanta coisa, mas as gays, sexuais, enfim, eles esquecem. Eles esquecem da participação, esquecem da existência da sigla T dentro do movimento. Uhum. Isso acho que dói bastante, mas de forma alguma eu não digo isso para a gente desmerecer o movimento. Não, a gente já é tão inviabilizado uhum. dentro da sociedade, invisibilizado, e então a gente não tem que formar esses confrontos dentro. A gente já é violentado diariamente pela população se gênera, então a gente não pode fazer esse tipo de opressão dentro do movimento. Mas basta a gente lembrar, a gente saber Sim. que o movimento ele carece de um maior respeito dentro mesmo da comunidade. E realmente, como eu disse ali, né, tá as mãos e todos defenderem a causa. Não é porque a gente está defendendo, por exemplo, o uso do nome social, que o uso do nome social seja só para travesti e transgênero. Sabe? Uhum. Não é só para isso, não é só para essa população. 
envolve toda uma estrutura da sociedade que tem que se mexer para fazer isso. Então, hoje, mesmo que a gente conquistou tanta coisa, a gente está lutando para manter, a gente está lutando uhum. para manter, para conquistar mais. Como está acontecendo, por exemplo, um exemplo bem claro, é o auxílio emergencial. Né? Foi estipulado o valor de 600 reais, ainda mínima, tudo mais, para a população em geral. Só que a população que não conseguiu acesso. Por quê? Porque está tendo problema, conflito de informações. Essa população, por exemplo, fez alteração do nome social e muitas vezes não foram alterados os documentos. Então, essa uhum. população cadastra em análise por meses, meses, meses. Tem gente que não recebeu até hoje, nem a primeira parcela. E está tendo movimento. Em São Paulo mesmo está tendo comunidades, né, grupos, ONGs, que estão ajudando, arrecadando dinheiro para poder ajudar essas, essa população. Então, para a gente ver a força do movimento, o movimento eu acho que é a única forma que a gente está tendo de conseguir de conquistar alguma coisa, porque se depender assim, unicamente do governo, né, do com governo certeza. federal, a gente não vai conseguir nada. E tudo que foi conseguindo foi com muito esforço. Não dá para a gente dizer, não, foi o governo que deu, concedeu. Não, não foi do nada. Uma política uhum. pública foi na garra, foi na luta, foi na rua, sabe? Então isso é bem importante a gente pontuar para as pessoas não acharem, não, tudo caiu do céu. Não é bem assim, não. Eu acho que isso é... Eu acho que esse talvez seja o nosso ponto principal desse programa hoje, é mobilizar para a luta, porque é, mesmo depois de um direito ser conquistado, ele precisa ser mantido, né, como... Você muito bem falou. E fica essa mensagem, né? Pelo menos foi o que eu senti, assim, de que a gente precisa se mobilizar e principalmente se mobilizar em torno das pautas que são mais urgentes e mais invisíveis, né? Então, se uma mulher trans, se uma pessoa travesti vem e me diz, assim, dentro do movimento, olha, as minhas questões estão sendo sufocadas, né? É, por que, que eu vou me defender? Por que, que eu vou entrar na defensiva, né? E, e, e criar um caos dentro disso? Não. Não, é, eu preciso sair dessa posição, né, de achar que eu tô sendo confrontada, às vezes, ah, não, é um ataque pessoal, ela não gosta de mim, né, aquela coisa de, de picuinha, né, que a gente vê, infelizmente, em muitos movimentos sociais, mas é de realmente ver quem tá na luta com a gente e quais são as pautas urgentes, porque são realidades diferentes, né. Que a gente não tá lutando para conquistar esses direitos somente agora, sabe, é um processo bem longo, é uma construção isso, não? que a gente tá, por exemplo, agora, talvez a gente consiga anos, mas vai privilegiar muita gente que vai vir ainda, muita gente que vai nascer, muita gente que está se descobrindo lá na frente. Então, tudo isso, a gente nunca sabe o que pode acontecer amanhã. Então, é importante a gente ter também esse conhecimento, essa clareza de que esse processo é longo. Porque muita gente, eu, eu vejo, muita gente desanima. E quando a gente pensa a realidade do país, a gente vê isso. A gente sente uhum. justamente o que se apegar a, tá, mas fazer manifestação resolve alguma coisa, subir uma hashtag, sei lá, sabe? É difícil a gente pensar realmente no, no futuro quando a gente tem a realidade que a gente está vivendo hoje do Brasil, né? Uhum. Bom, então estamos chegando no final do nosso papo com o Nízia. É, queria novamente agradecer a presença da Eller, que foi tão fundamental mental e que eu espero com todo o meu coração que ela retorne, né? Retorne talvez uma próxima para falar com a gente sobre história, para falar com a gente sobre outras ah, questões, que né? E já fica já fica esse convite então para um próximo papo. Eu queria saber, ela, se tens algum recado final para os ouvintes, algo que você gostaria de, de deixar como recado? Não tinha pensado em nada aí. <risos> ah, eu gostaria de agradecer. Prevenida assim, né? 
desprevenido, né? Eu queria agradecer o convite, ah, agradecer também todo mundo que vai acompanhar, né? Essa transmissão, dizer que foi a minha primeira vez, então eu espero estar bem mais preparada lá na frente. Eu tava muito nervosa aqui, não deu para perceber, mas eu tava muito nervosa. Eu tinha muita e coisa para falar. Realmente não deu, não percebi. É, e a gente sempre tem mais algo para falar, e às vezes até eu falo demais em algumas questões, mas eu acho que é super importante. Como foi a minha primeira participação, espero participar mais vezes, já aceitando Com o convite. Pra... Ah. É. <risos> É deixar essa mensagem para as pessoas elas buscarem conhecimento mesmo, sabe? E as pessoas elas terem alguém, valorizarem as travestis, as transexuais, né? o movimento LGBT como um todo, sabe? Não basta a gente simplesmente achar bonito, não basta simplesmente a gente achar, tomar as dores, sabe? No sentido assim, a pessoa está sofrendo, uhum. ah, foi assassinada, compartilhar informação. Ah, a gente tem que fazer algo prático para isso. É só levantar uma hashtag. De forma alguma, eu estou desmerecendo as pessoas que fazem isso. Mas é no dia a dia, abraça uma travesti, compra o trabalho dela, a arte. Eu, por exemplo, não tinha comentado, mas eu escrevo poesia, poema, estou trabalhando oh, no livro. Yeah. E eu conheço tantas amigas, tantas manas travestis, transexuais que escrevem, tantas pessoas que produzem artesanato, que desenham, pessoas que fazem de tudo, sabe? que estão procurando se virar nesse período da pandemia. Então, façam isso. Comprem produtos dessas pessoas, valorizem, compartilhem esse tipo de informação. Tu vai estar tá ajudando muito mais do que levantando uma hashtag. Uhum. Compartilhe o perfil da tua amiga que vende artesanato, que faz desenho. Esse tipo de coisa, sabe? Então, acho que é isso que eu deixo como recado. E numa próxima vez, de repente, eu posso trabalhar um pouquinho com essa questão da literatura que eu tô também me apegando, escrevendo e tudo mais. E como é que a gente faz, então, para acompanhar o teu trabalho? Eu tô pensando em abrir um blog, mas eu não abri ainda. Aí, às vezes, eu compartilho no meu Facebook, na Keller Christine Miller, normal. E no meu Instagram também eu compartilho alguma coisa, que é Travaeller. Então, vocês Legal. podem compartilhar. De vez em quando eu tô publicando alguma coisa. Então tá, foi um papo que foi muito, muito, muito gostoso, apesar de que a gente falou de coisas sensíveis, mas eu acho que foi muito bonito, te agradeço demais. E você, é, fica o convite então para esse próximo papo que a gente vai articular, vamos ver como é que a gente vai fazer. Tá gente, então, um abraço para todo mundo, por favor, fiquem em casa, né? na medida do possível. E quem quiser entrar em contato com o Instituto Feminista Anísia Floresta, nos procure no Instagram, Instituto Feminista Floresta, no Facebook, Instituto Feminista Anísia Floresta. Se você quiser mandar um e-mail para o Papo com Anísia, o e-mail é contato.papoconísia.gmail.com Um abraço para todo mundo, até o próximo programa.